0: Hej allihopa och välkomna till Systrarna, Älvstranas hästpodd, avsnitt 171. Känner ni känner Jag heter Anna och jag heter Emma, och det här är podden om hästar och ridsport. Och vi själva har ju fyra stycken egna hästar och gillar att köta om ridsporten i stort och småt. Mhm. Mm Men. Eh, hur... <skratt> mm -hmm. Nu lät jag nästan lite som dig. Ja. Är, det, är det något som är Emas favoritord så är det. Mm. Ni ska bara veta hur mycket jag får um, anstränga mig själv för att inte säga mm i podden hela tiden. För då hade nog många slutat lyssna. <här> lite så. Men mm. hur mår du idag? Åh, fan, nu sa jag <här> Hur mår du gumman? Jo, men jag mår bra. Men det är återigen morgon när vi spelar in. Alltså, varför har vi blivit såna morgonpoddar, Anna? Nej, jag, jag vet inte. Alltså, det roliga är att jag satt och sjöng upp lite i bilen på väg hit. Ja, jag har inte sagt ett ord innan du kom. Jo, jag har pratat lite grann med Siri. Och Siri, hon var för övrigt i Kattbro för ett par dagar sen eller ett par nätter sedan snarare. Mm. Och hon var hällt efter det när hon kom in på morgonen så hon tyckte väldigt synd om sig själv och vi tyckte synd om henne också. Men nu är hon mycket bättre, skönt nog. Så hon har sovit med mig i natt och verkar må bra idag så då kan mitt kattmattehjärta slappna av lite grann. Ja, men alltså, det känns så orimligt att... Så små katter blir halta. Ja. vi är ju så vana vid våra hästar, som ja, men, de är ju så stora djur. Jag menar, fyra kilo som Siri väger, respektive våra hästar som väger mellan ja, men, 530 och 700 ja. någonting. Det, det är ju helt sjukt. Jag menar, de är vi så vana vid att så här, kolla sten, hålla stenkoll på så att de inte ska ha halta. Och så kommer hon in och är halt, och man bara. Kan du skada det? Ja, alltså det känns typ orimligt. Jag vet, men det känns skönt att hon mår bra i alla fall. Ja. Och det känns också skönt att hästarna mår bra. Nu idag så spelar vi ju in några dagar i förväg igen, precis som förra veckan. Så att vi ska få vara lite lediga. Det passade bättre att spela in den här dagen när vi gör det. Och jag tror att både du och jag fortfarande är ganska så trötta efter den gångna helgen. Och för er som lyssnar så blir ju det ja, inte den helgen som har varit, utan så var. Ja men exakt typ en och en halv vecka sen ja. då blir det. Mm. Exakt ska vi dra lite vad vi hittade på då. Ja men det kan vi göra. Ja och jag kan börja med att dra mitt meeting för jag var ju på meeting i Borås. Måste för övrigt varmt rekommendera Borås som tävlingsplats både om man ja, men bor över men också om man bara kommer dit en dagars för de har väldigt fina tävlingar, bra anläggning. Trevlig personal, jag kan inte klaga på någonting. Nej, och den här, du har ju en meeting -vlogg också som ligger uppe på vår YouTube-kanal redan ifall ni vill spana in den. Exakt, då kan ni ju se ritterna och lite så eh, ännu mer. Men jag och Samuel åkte i alla fall till Borås i ja, den lördagen då. Och det var väldigt mysigt. Det kändes lite konstigt att åka utan dig dock. Jag vet, jag brukar ju alltid vara med. Och det känns också konstigt att du och Fokus skulle iväg på ett helt meeting utan mig. Mm. Men jag var ju tvungen att vara kvar hemma. För jag skulle dels jobba på våra ja men pony- och hästtävlingar i hoppning som vår klubb ordnade. Och sen skulle jag tävla med pebban själv. Så jag var ju upptagen båda de här dagarna. Så det, det fanns tyvärr ingen möjlighet för mig att hänga med er. Nej men exakt. och Därför kändes det så skönt att jag hade ett meeting i ryggen. För att då behövde jag inte känna mig riktigt lika så här <stressad>, stressad över hur ska man lägga upp allt och vad behöver man ha med sig. Och allt sånt Nej, och i synnerhet att du var på samma ställe förra gången. Det var meeting så du vet hur det funkar på just det stället också. Ja men exakt. Och Samuel han är ju att Absolut ingen nybörjare heller utan han har ju, ja, vi har ju varit ihop i snart tio år och han kan mycket om hästar så det kändes ändå, ja men det kändes rätt tryggt. Ja. Och jag sa att dina uppgifter är egentligen att så här, ja men Göra det jag ber honom om, <laughs> såklart. Gör det jag säger. Gör det jag säger, för fan. <laughs> <laughs> Nej, men jag, när jag bad honom att typ sadla så här, gjorde han ju det. och så där. Ja. Men framförallt så vill jag att du säger regelbundet var klockan när jag rider på framridningen. Men då hade de ju en klocka vid framridningen så att jag hade liksom dubbelkoll där. Det är ju typ det som jag vill ha. Annars så klarar jag mig ganska bra själv så. Men red ni fram ute? Mm, och de, hade, de hade en klocka ute på framredningen eller? Ja, de hade som en anslagstavla typ ja. som de hade en klocka ja, på. sig. Så... Det var ju verkligen smart. För oftast när man, det är ju det som man behöver ha koll på. Dresyren, så här, att man startar man 14-29, ja, då, då ska man ju vara på plats 14-29, så kan man ju bli utesluten. Liksom. Ja, I hoppningen behöver man ju mer ha koll på vilka som rider innan och vilket startnummer som ropas in till framhoppning och banan och allt vad det nu är. Ja, och i hoppning så lotsas man ju oftast av antingen speaker eller någon personal. Ja. I dresyren så är man ofta lite lämnad själv. Liksom. Yep. Och det är ingen som ropar in dig på framridning och det är ingen som ropar bort dig till banan och sådär. Men i alla fall, vi kom fram på lördagen och ja, men då hade jag knoppat och gjort i ordning honom hemma. För jag tänkte att ja, men vi behöver inte vara där längre än onödan. Längre i onödan med det Utan så kort tid som möjligt för att ja, han trivs ju bäst hemma, såklart. Vilken häst gör inte det, säga. <laughs> så han var knoppad och klar och vi installerade honom i boxen och rullade ut alla saker. Vårt nya sadelskåp bland annat, mm -hmm. som jag är så himla glad över. Det rymmer verkligen så mycket grejer och... Ja, men det kändes så behändigt att kunna ha alla grejer på plats liksom, på tävlingen. Och sen så gjorde vi ordning honom för start och jag hade planerat typ att ja, men som vi brukar rida fram 35 minuter och när jag kom in på banan så tyckte jag att han var så pigg. Han var jätte och jag bara okej. Okay, nu ska mitt mål är att försöka hålla oss lite coola i det här programmet. Men jag lyckades inte riktigt med det. Det här är så roligt Anna, för jag såg att du lade ut på Instagram efter den här ritten att det var en lite stökig ritt. Och jag fick ju se ritten igår när du la voiceover till videon och det, det tyckte, jag tyckte inte alls att det såg stökigt ut. Jag tyckte han var jättefin. <skratt> jag menar, alltså, att han var fin. Men det kändes som att jag hade inte riktigt koll på läget. För att han tog lite överhanden över programmet ibland. Jaha. Typ att i, efter första halten så redde jag fram i Trav och han bara, ah, ska vi galpera? <skratt> och Jag var, nej, det ska vi inte riktigt. Och sen så till de enkla byterna så gjorde han ju typ det själv nästan. Men då blev det ju Trav ner till. Enkla bytet. Ja, och ni brukar ju vara enkla byteskingar. Så det, det var lite förvånande får jag säga. Ja, du blev lite förvånad när du såg en fyra där i protokollet va? Ja, det har ju inte skett förut på enkla byten, vad jag kan minnas va? Nej, kanske någon gång, men det är ju inte vanligt Nej. i alla fall. Nej, men så att det kändes som att han var lite för taggad helt enkelt. Och skritten blev inte heller jättebra för att han blev så här. nu är det snart ska loppla, kan vi? Kan vi ta det lite lugnt? Men nej, han kunde inte det. Nej. Men jag ska absolut inte gnälla för jag menar han var, han, han har ju aldrig varit pigg på banan. Nej. Utan det är ju snarare varit tvärtom att jag så här har fått rida hela vägen runt. Nu kan jag ändå känna så här att ja, men när jag kommer till en kort sida så behöver inte jag sitta och liksom och så tar vi ett steg till och nej. så tar vi ett steg till utan jag kan sitta där och bara nu visar jag upp honom. Liksom. Nej, men han har ju varit galet pigg på alla dresyrtällningar mm. utom en i år. Så man får ju hoppas att det här kanske är hans nya normallägen. Då, för, ja, men, du har ju lite nya problem samtidigt som gamla problem har försvunnit. För Förr i tiden så var ju standardproblemet med fokus på dressyrbanan att han blev seg och han blev spänd. Mm. Och då blev han ju både ostadig i formen och lyssnade inte framåt och blev stel i sidorna som ju hästar oftast blir när de blir spända. Så då var det ju mycket kämpigare för dig kan jag tänka mig att rida igenom ett program. Ja. medan nu, nu har du istället lite motsatt problem att han blir för taggad inne på banan. Och det var han ju när jag redde honom i Lidköping också. Jag har ju startat honom en resyrtävling i år. Och det, jag tyckte ju det var skitkul att rida den här tävlingen för han var så framme för skänken. Han var så pigg och fin. Sen blev han ju lite tokig och höll på att slängde med huvudet och sådär. Eh, som ju såklart drog ner poängen. Men jag, jag blev... Alltså inte förvånad för jag är positivt, ja, överraskad, positivt överraskad över att han var så pigg och han har ju hållit sig så hela året nu så det känns ju verkligen som om det är hans nya läge bara det att du har inte riktigt hunnit vänja dig in vid den ridningen än på honom. Nej men exakt och det är också så här, ja men då måste jag ju anpassa framridningen till den nya fokus och det ja. har inte jag riktigt fattat än tror jag. Nej. Men vi landade på 61,7% den här dagen och efteråt så kände jag bara men det känns helt fair för att jag tyckte inte riktigt var så här superbra. Nej. Han spårade inte helt heller för att han, när han blir lite pigg så har jag lite svårt att hålla koll på rumpan vart han är någonstans. Och han är ju så mjuk också, det är som jag säger i, i galoppombytena att ofta är det svårt för mig att känna om det är rent eller inte. Det är lite likadant med spårningen. Ja. Att jag kan ha lite svårt att känna när han är rak och inte. Mm. För att han är så lurig. Han liksom bara, oj plopp, där kommer lilla vänster bak ut lite grann. Ja. Och det jag menar med en häst när den häst spårar är att den trampar i, om ni tänker att den här går i sanden mm. att den trampar i med bakbenen i frambenens spår. Liksom. Ja, I det lilla märket som blir i sanden. Ja. För de som inte har koll. Så då kände jag att det kändes helt fint så. Jag måste tillägga att jag tycker att det var väldigt snåla poäng. Ja. Jag tycker att det var betydligt bättre än 61 procent och det har du också fått kommentarer av från de som såg din rit i lördags. Att du förtjänade mer och att eh, din rit var mycket mer harmonisk än eh, vissa andra som fick högre poäng och sådär. Så jag menar, jag tyckte att det var snålt. Jag tyckte det så väldigt fint ut. Sen så är det klart att ni ska få avdrag när det blir missar men jag tycker absolut att det var för låga poäng. Ja, Nej, men nu när jag såg ritten också så tyckte jag väl också att det kanske var lite i underkant. Känslan tycker jag ändå stämde ganska bra överens med procenten. Ja. Men ibland så ser det ju bättre ut än vad det känns och tvärtom. Men efter ritten så gjorde vi ordning fokus då och ja, men ställde in honom i boxen och sa tack och hej, vi ses om några timmar igen. För då åkte jag och Samuel och checkade in på hotellet, checkade middag och det blev en ganska tidig middag för jag sa att det är ju bättre att vi åker och äter middag och sen åker ut igen till fokus och tar en, en kvällspromenad så att han inte får stå jättemånga timmar på box i rad. Och alltså fokus när man promenerar på tävling. När man är på meeting i alla fall. Han är så jäkla snabb. Ja. Och sen så dag två så märkte jag att fokus var betydligt mer stressad. Och jag tror att det beror på, för Borås hade ju tävlingar fredag till söndag. Och de allra flesta verkade stanna freda till lördag. Ja. Snarare än lördag till söndag. Det beror på vilka klasser man rider och sådär. Liksom. Ja, men det var väl lite unghäst, kvalklasser och sådär på, på typ fredag. fredag. Ja, mm. precis. Och, ja, det, det var en del som lämnade på lördag kväll då. Eller lördag eftermiddag. Och det märktes att han var lite, lite, såhär, åh, lite missnöjd. Gick runt lite i boxen och sådär. Så att jag började dagen med att ta en promenad med honom igen och tänkte att ja, men vi kan stå och beta lite och ha det lite mysigt men han är ju sådär att han ska hålla koll på allting och kommer inte riktigt till råd det är inte så konstigt för jag menar han saknar ju säkert sina kompisar ja. hemma och sådär men jag försökte göra mitt bästa <laughs> med att få honom lugn och fin och promenera bort lite energi och Samuel mockade boxen under tiden och sen så ja, åkte vi tillbaka till hotellet och käkade frukost och lite sådär och sen så var det då dags för start nummer två. Och jag var så sådär att okej, okay, vad var det som inte blev så bra igår? Jo, men det var att han var lite för pigg framför allt. Så då tänker jag rida fram betydligt längre. Ja, och grejen blev att det blev ännu längre än tänkt. För att han var så sagt lite orolig i boxen. Och då var jag så där att då kanske är det bättre att jag rider honom än att han står i boxen och är orolig. Ja. Jag menar, jag kan ju skritta i en evighet om jag behöver. Men så jag tog ut honom på framriding. Jag tror att jag... Jag satt nog på hans rygg i en och en halv timme. Oj, ja det är väldigt länge ska ni veta mot vad vi brukar rida fram. Och då ska ju tilläggas att jag skrittade ju typ en halv timme mm, först. Jajaja. Men, givet hade givetvis pauser. Jag bara, nu kör vi fokus. Ja, precis. Nej, men, det var mitt bästa beslut en helgen. För att han var, han var så jobbig till en början på Han var överallt och ingenstans. Och när jag skulle rida upp. Nej, sluta. I trav, när jag började och hade värmt upp lite i både trav och galopp och skulle börja med lite rörelser. Nej, men då fattade han galopp. Ja. Han fattade galopp varenda gång. När jag skulle göra förvänt galopp så bytte han galopp. När jag skulle rida upp, göra lite uppridningar i galopp så vägrade han typ att svänga i höger varv. Jag bara, <laughs> vad, vad är det som händer? Han fick liksom någon fix idé om att, nej men jag vet inte, det bara slog lite slint i hjärnan på honom tror jag. Antagligen lite så här överskottsenergi som lagras och blir till bara... Lite kaos i hans yeah. länna, liksom. Så jag är så glad över att jag har valt att rida så länge. För att när vi väl hade kommit över alla de här grejerna. Jag bara okej, okay, nu stökar han bara runt. Jag hitta på lång tygel och så plockar vi upp den igen. Då var han så fin sen. Du vet, mycket energi i traven. Han kändes till och med... För han kan ju vara sån att han travar ganska fint normalt sett. Men han fick ännu lite mer liksom ja. spänst i de där benen. Det såg jag på filmen så. Ja. Mm. Mm. Så jag gjorde det fram väldigt, väldigt länge. Men det gav resultat. Och när vi ridde in på banan så kände jag ändå så här. Ja, men nu jäkla kör vi. Ja, det kändes som att jag hade fått till en lagom framridning och var så här perfekt redo för att rida in på banan. Ja, men faktiskt. Ja. Och den här gången, jag brukar alltid rida upp fokus i varv. Men jag tänkte att eftersom det höll på att krångla på framredningen då testar jag vänster. Ja. Och det kändes faktiskt bra. Ja. Det blev inget galoppinslag. Och egentligen de enda missarna under det här programmet Du, vi fick till och med sju på ena slutan. Jag vet. Så jäkla bra, va? Ja. Nu är det. Jag har fått sjua på en öppna och du har fått sjua på en sluta. Mm. Det är det bästa poängen fokus har fått på, på sina skolor. Mm. Var det vänster var på? Nej, du fick, jag fick i höger varv. Och jag fick i vänster varv på min öppna. Ja. Ja. Jag, jag fick bättre poäng i höger varv än vänster, vilket är kul mm. för jag tyckte att det var svårare tvärtom. Ja, men det är väl ändå bra för då kanske. Ja, men det är så. Här, man vill ju att testarna ska byta lite svåra varv och så där ibland för då känns det som att det är ett bevis på att. Man hade då utvecklats. Ja, lite så. Så jag red med och det känns som att egentligen det enda stora missen som hände det var att han bytte efter den ökade galoppen precis innan vi skulle rida upp på medlinjen och avsluta vårt program. Och sen så var han lite för taggad i skritten igen. Ja. Men jag kände bara att jag har faktiskt gjort allt. Uh, även om jag kanske kan hitta något sätt att rida skritten på så att han inte börjar takta. Ja. Det är ju det som är problemet. Men jag försöker verkligen så här, slappna av i magen. Mm. Ta ut alla möjliga sorters... liksom drivande hjälper från kroppen på honom. Mm. Samtidigt som jag inte sitter där och överlämnar honom givetvis. Men Nej. verkligen bara så här, som en degklump. <laughs> ja, för man får ju inte spänna magen eller någon kroppsdel för då tror jag hästen att det är en övergång på G och i då ja då antingen trava eller galopp. Ja. Men du kanske ska eh, lite tänka tvärtom. att du, ja, men så, så du ska ju fortfarande sitta som en degklump och försöka gunga mig i skritttakten, tänker jag. Men att du kanske ändå ska hålla lite... Ja, men redan i den, nu ska vi se, vad blir det? trav Nej, just det, ryggning först innan mm. det skritten. Att du direkt efter det håller ganska mycket med skänken mot hans sida. Ja. Mm. Så att den ligger där bara. Och då blir det inte så stor om du skulle råka typ nudda honom lite med skänken. Mm. Nej, det är sant. Du kan ju prova i alla fall att göra lite tvärtom. För nu har han ju, skritten har ju varit det som kanske varit sämst egentligen på... Program det senaste, ja. att man har blivit så taggad ja och jag skulle precis säga att innan han blev så här taggad, då var ju skritten alltid bra nästan ja. vi fick ju nästan alltid sju på hela skrittdelen liksom. ja. så att det är, ju, det är ju en biverkning som kommer av att han har blivit lite mer pigg helt enkelt yes. så det är liksom ingen, ingen big deal så och jag var så jäkla nöjd när jag är ut från banan. Jag kände att jag har fastän ridit hela vägen runt idag. Det tyckte jag inte riktigt att jag gjorde på lördagen. Nej men det syntes att du planerade så mm. himla bra. Du kom ut jättefint i hörnerna, Gjorde bra övergångar. Ja men du, du red ett riktigt bra, korrekt program skulle jag säga. Mm. Och det här landade på 63%. procent. Mm. Mm. Jag är så arg igen. <laughs> du sa när du hade sett ritten. Det här är patetiskt. Ja. <laughs> Nej men alltså, vet ni vad? Jag är faktiskt så jävla less. För att jag... Jag är så tudelad i det här. Jag förstår varför... Eh, man kommenterar en hästs tunga. För att de kan ju omöjligt veta att vi liksom har kollat upp fokus. Han har gjort så här hela sitt liv antagligen. Han har inget fel på munnen, han har inte ont utan det är bara det han gör. Ja. De kan ju omöjligt veta det att ah, det kommer fokus, ja ja. Men då kan vi strunta i vart han har sin tunga någonstans. Och så kanske kommer in en annan häst som ja men ryttaren kanske inte har kollat upp den, den kanske har ont. Ja men du vet, det, det kan ju omöjligt domarna veta. Men det tar ju ändå inte från hur tråkigt det är att bli neddumd. Nej. Det är så jäkla tråkigt och domaren skrev det typ att ja, men, trevlig häst med fina kvaliteter men poängen dras ner på grund av tungan typ. Ja basically så. Och då fick vi fem och en halv på lösgjorthet. Det, alltså det är fan det allra konstigaste för ni hade ändå fått ganska så bra poäng i själva protokollet. Det var ju många sjuer till exempel. Mm. Och sen så stämde ju inte det allmänna intrycket alls överens med poängen i protokollet för det man brukar ju ändå säga att Poängen i det allmänna intrycket, det ska ju lite gå hand i hand med poängen i protokollet. Ja, det brukar ju göra det i alla fall. Ja, precis. Och jag menar, fem och en halva på löstgjordhet, alltså det är så jävla patetiskt så jag vet inte vad jag ska säga. Han var skitfin. Han var jättefint det fint i formen i princip hela programmet. Han såg inte spänd eller tjapsig ut någon gång. Nej, men alltså, jag har typ aldrig sett honom trava så fint och röra sig så bra som han gjorde. Eh, han hade en bra kontakt till munnen. Ibland så kan han ju bli lite så här, när han blir lite stark och så. Då kan han ju gapa och mm. kanske blir lite sånt och då förstår jag att man får avdrag. Men det gjorde han ju inte det här programmet utan han såg jättefin ut. En fem och en halva på det alltså... Det är så jävla patetiskt bara. <laughs> jag... Och fick du typ en sexa på korrektheten? En alltså, sex och en halv fick jag nog. Och det tycker jag också var lite okänt mm. för att Eller oförkänt, För att jag tyckte att vi redan då är ett så pass korrekt program. Så mm. det borde inte vara en sex och en halva egentligen. Nej, men, men överlag ni fick alldeles för låga poäng på det allmänna intrycket. Och det var ju mest det som drog ner det hela. För jag menar det är det som... Dra ner. Ja, det är det tog. som är värt väldigt mycket oftast. För jag menar, det är gånger två, gånger tre och lite sådär mm. på det intrycket. Så jag kände bara att jag är så, jag är så leds på att tävla det ser nu. Ja. För det spelar ju fan ingen roll hur bra jag än rider. Nej. Hur fin min hästen är. Så kommer vi aldrig komma upp i procent för att det kommer alltid att bli ett avdrag på grund av den här jävla tungan. Ja, och det är ju ingenting som du kan påverka. Nej, och det är det som frustrerar mig allra mest. Domaren hade ju skrivit det på en kommentar. Passa tungan. Ja, det är så jävla löjligt. Ja, vad skulle du göra då? Passa tungan, jag skulle köra in min finger. finger och så här, det så här? Ta in den fokus, peta ja. på den så att han tar in den ja. i två sekunder och sen kommer den ut igen. Mm. Nej, men alltså... Oh, jag, jag tror ni förstår mitt lilla, inte dilemma men mina tankar är att så här, förstår men förstår ändå inte det här. Mm. Oh. Men det, jag måste dra en liten rant nu om dressyren. Ja. För ni som följer oss vet ju om att jag har ju mestadels tävlat hoppning de senaste åren, jag tycker det är jätteroligt att rida dressyr. Jag tycker det är jätteroligt att träna dressyr. Men jag är ju... Jag skulle säga att jag identifierar mig som två saker. Mycket i min personlighet. Det är ett, jag är en tävlingsmänniska. Två, jag är en logisk tänkare. Mm. Håller du med om det, Anna? Ja, absolut. Mm, och den logiska tänkaren i mig, den tycker ju inte att dressyrsporten är logisk på något vis. Och det är därför som jag väljer att tävla i hoppning. För hoppning är så himla logiskt för mig. Det är ju bara så här... Är du felfri och snabbast så vinner du. Det är mm. inget tjafs som det. Det är ingen annan person som kan bestämma om du ska vinna eller inte. utan det beror, Allt beror på dig och sen om de andra är ja, det, bättre eller sämre än dig. Liksom. Exakt. Mm. Så den enda som kan påverka ditt resultat det är ju du och hur du själv rider. Eh, och de andra, ekipagen helt enkelt. Mm. Eh, men det är ingen jäkla domare som kan bestämma hur, hur du red. och Det som jag tycker är logisk med hoppningen också är att oftast om du kan vara både snabb och felfri det betyder ju att du har en bra kommunikation med din häst. Mm. För det är ju väldigt svårt att både till exempel svänga snabbt och vara felfri om du inte har det. Det är ju bara att titta på de bästa och snabbaste ekipagen i världen typ Henrik von Eckermann Ben Mair, Peder Fredriksson med flera. Det är inte så att de rid, att det ser havsigt ut. Nej och exempel. det är inte så att de krigar mot sin häst liksom utan de Nej. krigar ju tillsammans med sin häst. Ja men exakt och också att banbyggare, de är ju så medvetna om hur de bygger banorna för att det ska främja en god ridning och sådär. Så jag tycker ju att hoppningen är logisk i det allra mesta och därför så tycker jag Också Det är mycket roligare att tävla i hoppning. Mm. Resyr däremot, det är inte logiskt för fem öre. För där, alltså som du säger, oavsett hur bra du rider, oavsett hur bra fokus går så är det ju inte du som bestämmer hur, alltså vilket resultat ni ska få. Och Det är ju helt ologiskt och jag tycker att det är ännu mer ologiskt på lägre nivå när det bara är en domare som ja. bestämmer. Ja, det är, ju, det är ju det som är grejen också. Att när det är en domare så blir det ju verkligen bara vad en person tycker Exakt. och tänker. Men har man tre stycken, ja ibland har man ju sett att det skiljer sig nästan 10% ja. mellan och jag domarna. Menar, det är ju också ett bevis på hur ologisk dresyrsporten ja. är. och Jag menar jag har tävlat dressyr i så många år, jag har sett så många dresyrstarter, jag har varit domarsekreterare så många gånger för så många olika domare och har då kunnat konstatera att det finns ingen logik. Alltså ja, det finns ingen logik i bedömningen. Jag Nej. har inte hittat någon i alla fall. Försök motbevisa mig, ni kommer inte kunna göra det för jag tycker inte det finns någon logik i det hela. Nej men jag håller med och jag har ju också suttit och skrivit för många olika domare i många olika klasser. Dessutom allt från liksom enklaste klasserna till lite svårare klasser. Ja. Och jag tyckte att det var så konstigt när jag satt och skrev att det var så här, oh wow, det här var riktigt bra, Sju. Ja. Och sen så var det någon annan gång Ja men det, det var ju ganska bra men det blev en liten miss i övergången Eller säg ja. något sånt Sju Ja exakt vad? Va? Det kan ju inte vara både asbra och liten miss och få sju Nej jag vet Då, då ska det ju vara att du, den här hästen går för en tia Men så blir det en liten snubbling i avbrottet ja. Så då får det bli sju ja. Fattar du vad jag menar? Ja men alltså jag tycker som sagt inte Att det finns någon logik i det hela Nej Eh uh... Och det, det är ju så himla mycket eget tycke och, och smak, smak bara. Mm. Och, och det, så är det ju med bedömningsporter. Och därför så tycker jag ju inte att bedömningsporter är logiska. <laughs> Nej, och vi har ju varit med om så många gånger där ja, men domare har dumpt ner boppen till exempel. exempel för att han var så himla stor. Mm. Och grejen jag tyckte alltid att han gick ganska trevligt för att han gick i trevlig form och gjorde ju allting ja, men som han skulle. Mm. Och vi tävlade liksom upp till lätt av honom. Ja. Och ändå så var det så här... Ja, men fick inte ens godkänt i ett lätt B-program trots att vi gjorde det i princip fläckfritt ja. någon gång. Men som vi har sagt, vi redde ju samma tävling på någon en gång. Mm. Samma program för två olika domare. Och han gick typ exakt likadant båda programmen. Men jag hade en miss i ena traven. Precis, mm. Du hade en miss i ena traven och du fick typ så här 68% och blev placerad. Jag fick 57% mm. och kom väl typ sist. Ja. Och det är ju också ett bevis på att det finns ingen logik! <laughs> alltså jag blir galen på den här jävla sporten och... Det är därför som jag som sagt inte har tävlat så mycket det senaste. Det är därför som jag försöker få dig att uh, byta grenarna. <skratt> konvertera. Att uh, konvertera och bli <skratt> hopprytare. Mm. Ja, nej men alltså just nu känner jag mig otroligt less. Och jag vet inte när jag kommer starta Fokusidresyr igen. Nej, ja, som sagt vi, vi kör på hoppningen istället. Ja, men alltså jag kommer att fokusera på det ett tag. Ja. Och jag är så här, får jag suga efter att tävla? Du säger, ja, men då gör jag väl det då. Men samtidigt så känns det så onödigt att lägga, lägga tid, lägga pengar på de här tävlingsstarterna, åka mm. till tävlingsplatsen, lägga energi på det och så till ingen nytta. Ja. Och grejen att ni så följer oss, ni vet ju också om att det är inte så att vi går in på en tävling och bara ja men alltså vinner inte jag så är inte jag nöjd. Det är ju absolut inte det det handlar om. Nej. Men jag vill för fan ha någon chans att bli placerad. Ja men alltså man, i synnerhet när dina... Ursäkta mig nu, men när dina ritter är så mycket bättre än andra som blir placerade högre än dig. Alltså det kan jag säga objektivt. <laughs> ja kan men du verkligen det. det? Jag, nej jag är ju subjektiv men hallå jag har ju ögon att kolla med. Och det, <laughs> <laughs> ja men jag renta loss här för jag blir så jävla trött på den ja. här skitsporten. Ja, men jag, tycker det är, jag tycker inte det är förtjänt för varken mig eller fokus. Nej det är det inte. Och... Som vi har sagt förut. att ja, men, Det här med att hans tunga bara hänger där. Det är ju så många hästar som gör likadant. Bara att de har fått någon fix idé. Och att handläkare och veterinärer ser samma sak hela tiden. Det behöver inte vara något fel på hästen. Han har jättefin kontakt med bettet. Och så ska det ändå vara någonting som, ja, du, som är världens issue. Ja, och jag vet att du pratade med någon annan ryttare på tävlingen som också hade någon häst som la ut tungan vid sidan. Ja. Men... Han sa ju att när jag rider med kandar, då har hästen tungan i munnen. Mm. Mm, och är det bättre då, tänker jag, att hästen när hästen har kandar, jag, jag vet inte, den kanske inte känner att den har möjlighet att ha ute tungan trots att den egentligen vill det. Och då får den bättre betalt än att den har sin tunga där ute för att den vill det. Alltså fattar du vad jag menar? Jag tycker bara, det, det blir ju helt... Ja, det blir så jävla konstigt bara. Ja, men grejen att det hade typ varit lite intressant att prova Kandar på <skratt> målet, bara för att. Mm. Men jag hatar ju att rida med Kandar. Ja. Och är inget fan av det huvudlaget överlag Nej. som ni ju vet. Så att det är liksom inget alternativ med om det nu hade funkat. Liksom, ja, ah, men han tar in tungan. För att jag, jag sitter inte på den här hästen för att jag vill lösa hans problem med tungan. Utan det, det är liksom ett icke-problem för mig. Ja. Men för alla andra personer i hela världen, förutom typ du och min familj, så är det ett problem. Ja. Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan, har du provat det här transet? Har du provat det här betet? Mm. Har du provat kandar? Har du provat med snokrem? Har du provat med remontnosgrimma? Ja. Du har inte provat att linda bettet med latex. Du har inte provat att byta tyglar. Du har inte provat att be till Gud. Typ. Alltså, jag vet inte vad folk tänker att jag ska göra. Nej. För jag menar, det, det är han är ett djur. Han gör det därför för att han vill det. Ja. Det går inte att stoppa liksom. Nej. Och precis. nu är jag så jävla less på det här så att jag kommer skit i att tävla. Du ser det tag. Yep. Och på tal om det här och det som vi har tagit upp i tidigare poddavsnitt när vi skämtade om att vi, vi borde fixa en merch med fokus tunga så hade Nina på Media House by RF som har tagit fram vår tidigare design till Eh, vår merge, hon bara jag lyssnade på ert poddavsnitt och <laughs> var tvungen att ta fram en liten bild <laughs> och då står det, då är det en bild på fokus när han är ute i tungan och så står det tungtips undan bedes ja! vi måste lägga ut den här bilden den ja. är så söt. vi kan lägga ut den i vår story ja, den, är, den är on point tycker jag exakt, framtida design frågetecken, Ja. ni mm. får kommentera vad ni tycker, Ja verkligen så nu kommer vi sadla om till hoppning, mm. förhoppningsvis. Och det tycker jag låter himla bra. Men det här var ju också, ska jag tillägga, andra omgången av division 1. Och jag var ju så här efter förra tävlingen att ja, men jag hoppas ändå att vi ska kunna räknas med i laget nästa gång. Men mm. det gjorde vi ju då inte. Nej. Eftersom att ja, vi inte fick så himla bra poäng. Men... Laget kommer i alla fall två den här omgången. Med väldigt liten marginal upp till första plats. Du, det var någon så, jag tror att det var en poäng. Ja, sånt är ju alltid lika segt. Det, det är lite segt såklart. Men jag har så duktiga lagmedlemmar. Ja. Och jag kommer inte att åka med till sista omgången. För att Nej. jag känner bara att, som sagt, det är ingen idé. Jag kan ju fan rida baklänge så får bättre procent på <skratt> vad jag fått känsel som <skratt> ibland. Så att de får faktiskt klara sig utan mig vilket de gör utmärkt. Mm. Så jag kommer hålla är stenhårt för att tjejerna tar hem vinsten. Yes. Det hade varit så kul. Det får vi göra. Men, ja, alltså, bara en lite mer rent. Ja. För som sagt, vi har ju varit domarsekreterare många gånger. Och något som jag vet att vissa domare har sagt nu när jag har skrivit det är ju att ja, säga att ja, men det är någon ryttare som de kanske får ge lite lägre poäng till. Då säger de ju att ja, men man ska ändå få dem att vilja fortsätta tävla. Ja. Mm, fast det är ju domarna som gör att du inte vill fortsätta tävla. Ja, 100%. Så, jag menar det är också it sånt make sense. Mm, lite så. Och det känns också så jävla tråkigt det här att men gud nu håller min röst på och ballar ur här. Det känns lite tråkigt för att jag tycker att vi har kommit så långt. Ja. Och som, det var så kul för att det var en, en kompis på tävlingen som startade samtidigt och hon red två klasser och sa att det var så tittigt i ridhuset. Min häst, han reagerade inte på någonting. Nej. Utan det var bara första dagen som han tittade lite på ett block som stod i ena som jag fick ta en extra volt. Och sen var det ingenting. Nej. Jag menar, med tanke på att tittig och spänd och segarna har varit inne på banan så har vi blivit så jävla mycket bättre. Ja. Men jag känner också att ja, men det är ju ändå ett mål som vi har uppnått. Mm. Oavsett vad så kommer vi... far jag blir nästan lite ledsen för att det blir så jävla frustrerad. Ja, jag vet. Det, jag är också frustrerad men jag är bara så jävla arg. <laughs> jo men det är ju typ jag med, i det är mm. jag gråter. Men det känns liksom så jävla gött att vi har kommit hit mm. och ändå så blir vi liksom inte placerade trots att vi är så jävla mycket bättre nu mm. än vad vi någonsin har varit. Jag vet, det känns är... så jävla oförtjänt alltså. ja, ja, ni är så värdare. för att ni är så grymma på banan och han är så himla fin och du rider så bra. Tack. Och man kan ju aldrig liksom påverka vilka som rider samtidigt som en såklart. Nej. Det, jag har ju inte kollat på alla som har ridit mina klasser såklart för hur skulle jag hinna med det? Och Det kommer ju alltid vara folk som är bättre än en och kanske får bättre poäng och jada jada men att vi liksom inte ser närheten av toppplacering när vi är så bra som det är nu. Ja, nu kanske det låter oed <laughs> men jag tycker det faktiskt. Mm, det är ni. Och tänk vad många fina kommentarer vi får på våra sociala medier också. Ja. Det, det är så många som håller med om att det här är oförtna. Som tycker att fokus har blivit så fin och att du rider så bra. Och att det ser så fint ut. De som sitter i verkligheten också att de tycker att dina poäng är alldeles för. Ja, låga, oförtjänta mm. Ja, och jag måste säga det också För jag la ut ett Instagram inlägg om meetinget Och jag fick så mycket kommentarer Och jag är så, alltså jag är så glad över våra fina följare mm. Det tar jag inte för givet kan jag säga Nej. Så det betyder så mycket för oss båda ja. Ni är bäst Ja, det är så gulligt
1: Let's get this dinner
0: party started. Jag och Pebban tävlade ju också helgen som var mm. och då var vi på hemmaplan i vara och hon skulle gå sina första vuxenstarter i hoppning och den här vloggen finns ju också ut på Youtube ifall ni vill in och kika. Och jag tänker att jag kan bara recappa den lite snabbt nu eftersom vi har pratat lite mer om dressyren. Och <laughs> jag tänker att vi ska prata lite mer om hoppning senare. Men eftersom du var borta, pappa han var ju funktionär. Som alltid, hela familjen Älvstrand är ju funktionärer på våra <laughs> tävlingar. Så fick jag som tur var med mig Sigrid som hästskötare. Och jag kan säga att tur var det. För jag hade ju fullt upp den här dagen. För jag skulle ju dels ja men, tävla, vlogga. Och så skulle jag minivlogga och skapa innehåll till success. Som vi hade ett samarbete med den dagen. Så var det var ju så här, three, three in one kan man säga för mig på den tävlingen. Så tack Sigrid för att du var med. För ja. annars hade jag aldrig lyckats med det här. Och det ska tilläggas att hon hade vunnarunda kvällen innan. Så hon hade väl sovit typ två timmar eller så där. Ja men alltså, den människan är helt galen på ja. så många sätt. Japp, det är hon. Och ja, Pebban, hon skötte ju sig så klart som det av barnet. Hon är hela tävlingen, men hon var så himla fin på framridningen och framåppningen. Jag hoppade 80 och 90 centimeter. och 80 centimeter grundomgången kändes faktiskt riktigt bra. Hon i Falköping så tycker jag inte riktigt att vi fick till sådär skitbra flyt i någon av klasserna. Men nu i 80 cm i grundavgången tycker jag att vi fick till riktigt bra flyt. Jag var mycket mer nöjd med den rundan än vad jag var i Falköping. Och sen i omhoppningen. där var jag lite mindre nöjd med mig själv för det var så här något ställe som jag kände att nej här kunde jag ha fått ett bättre framåtläge på det hindret och ridit lite snabbare och sådär men det är ju också svårt, det här var ju hennes första omåppning i livet, jag har inte ens tagit en enda snäv sväng med henne någonsin. Nej, <laughs> nej ni har inte ens tränat i det här. Jag vi har inte ens tränat på det och ni vet ju om att hon blir ju ganska så het och stark så och när man ska svänga henne, hon är ju så söt hon är ju såhär bara släpp mig och sen så det hon gör det jag att hon typ skakar på huvudet lät hon lite som en gris samtidigt att låta lite som en gris och speciellt högervarv när hon svår att svänga i, där vill hon gärna glida ut ja. men vi lyckades faktiskt bli placerade i 80 cm Så ja, dubbelnolla och placerade och jag var så himla nöjd det var så roligt att lyckas knipa en placering i vår första vuxenklass någonsin sen var det då dags för 90 cm och återigen hon kändes så fin på framhoppningen Väldigt lugn och fin. Och inne på banan, ja men det var samma i 80 centimeter. Så fort hon kom in på banan och jag började galoppera inför min start. Alltså hon blir så jäkla pigg. Och i 90 hon var ännu piggare än i 80. Alltså den hästen. Värme och att bli riden. ett tag, det gör henne ju inte direkt mindre pigg. Du, på tal om det. Ja. Jag tänkte att fokus kommer väl vara helt slut när jag har ridit så mycket i Borås på söndag. Ja. För det var ju också varmt den helgen. Eller, det var ju samma helg. <laughs> men det var varmt även i Borås skulle ja. jag säga han, han hade nog kunnat gå två klasser ja. han ja. helt sjukt pigg ja, men alltså hon var så pigg så jag kände att i oh, omhoppningen, i grundomgången i 90 cm så hon hoppade jättefint men det blev lite mer av- och påridning eftersom hon var så jäkla pigg så ja. det blev inte lika rytmiskt som i 80 cm. jag var inte lika nöjd men ändå hon hoppade fint och jag gjorde väl kanske lite det som jag kunde sen omhoppningen för vi var felfria i grundomgången omhoppningen är jag faktiskt mer nöjd med än den omhoppningen som jag red i 80 för jag tycker att jag red bättre bara det att jag, jag kunde inte gjort så mycket mer för att hon glädde ut lite. Det var mycket höger och hon glädde ut lite i någon sväng och blev lite pigg. Så jag hann ju inte riktigt svänga så bra som jag hade tänkt att jag skulle göra. Mm. Men jag, jag tycker ändå att jag red så att vi fick bättre flyt i omloppningen. Men tyvärr så var konkurrensen lite för hård i den här klassen så vi hamnade första utanför placering Och det var ju typ så här. Ja, vad blir det? 0,3 sekunder eller något sånt där i ja, placering. Det är lite som att hamna en halv poäng utanför i Dussyren. Ja, det är verkligen verkligen här på håret. Ja, men exakt. Men så är det i hoppningen. Det är ofta små marginaler. Och i första klassen så hade vi marginalerna på vår sida och i andra klassen inte. Så det är klart, lite besviken var ju tävlingsmänniskan i mig över det. Men samtidigt, hoppningen är en logisk sport. Och vi var inte tillräckligt snabba i den här klassen, <laughs> så jag accepterade det hela och var väldigt nöjd. Med min fina häst som hade skött sig så himla bra, precis som vanligt. Och kunde inte blivit en bättre första vuxentävling för henne. Nej, alltså två dubbelnollor. Det är ja. inte illa. Nej, men alltså det ska ju mycket till för att den hästen ska riva. att ja, det känns ju sådär. Ja, men hon, är, hon hoppar så fint och är underbar. Och Ni vet ju om att jag har haft lite problem med... Min balans att det är främst är det som jag känner att jag behöver bli bättre på. Och jag tycker att balansen kändes bättre på den här tävlingen än vad den gjorde i Falköping. Mm. Och sen så ska vi ju snacka lite också om när vi var och hoppade på uppenbana. Anna tänker jag. Ja. Och jag tänker att jag kan bara fortsätta prata lite om pebban för då tänkte jag till när vi var hoppade på uppen bana, vilket vi gjorde två dagar efter tävlingen för vår ridklubb hade sparat framme ett gäng hinder från hopptävlingen så att vi hade uppen bana hela förra veckan och då tänkte vi att då åker vi dit med alla hästarna helt perfekt och det som jag testade då med pebban det var att länga stiglädren ett hål mm. i hoppsaden och med Bella så har jag fått Korta lädren är ett hål för att få optimal balans och har insett nu att jag har nog ridit med lite för korta läder på pebban. För hon och Bella är ju två helt olika hästar, jag rider i olika sadlar, de hoppar på väldigt olika sätt. Och jag insåg nog både på senaste hoppträningen och hopptävlingen att när jag har så korta läder som jag hade det blir att jag kniper lite mer med knäna då, jag har svårt för att... Vad ska man säga? Variera från lätt sitt till att komma ner mjukt i saden. Ja. Och då testade jag att nu ska jag prova att länga lädren. Ifall det inte funkar det är det bara korta dem igen. Men jag tycker faktiskt att jag fick ännu bättre balans. Ja, men jag tror att man behöver lite hitta det där gyllene läget på stiglädren. Ja. För jag tänker lite också att pebban hoppar ju betydligt mer med ryggen och är mycket mer liksom explosiv än vad Bella är. Ja. Och därför behöver du kanske inte komma... Riktigt lika högt upp i sadeln. För att då blir det att ja men du blir lite som en kanonkula. Liksom. Du behöver mm. ha lite mer närkontakt inom situationstecken med henne. Ja. Medan Bella som hoppar lite långsammare och lite liksom, alltså, sämre inom situationstecken. Då behöver du kanske komma upp lite mer för att inte störa henne ja. för mycket. Jag vet inte. Nej. Men eh, någonting är det ju. Ja, men jag tyckte att det blev mycket bättre för när jag längde så hade jag lättare för att trampa fram och ner skänken och komma ut med knäna. Mm. Det är ju mitt eh, grundproblem att jag är så förbannat kobent. Ja. Så de där skänklarna de flaxar ju och har sig och jag har jättesvårt för att få ett tramp. Jag har ju också, gick ju på ton när jag var liten så är ju korta hälsenor och allmänt kort tillbaka. Och nu har jag slarvat med eh, yogan och stretchningen det senaste också. Det är inte saken bättre. Men jag tycker faktiskt att jag fick betydligt bättre balans den här gången. Det tyckte mm. du och Filippa också. Ja, jag var Filippa var med och fotade oss. Så det känns skönt. Nu har jag fått ännu en aha-upplevelse och jag vet vad jag behöver göra. Jag vet att jag behöver försöka få den där jäkla skänken framåt nedtrampad att jag ska vara kvar med handen och överlivet framme längre än vad jag är bekväm med. Och jag har börjat att implementera det här, men det kommer ju ta såklart lite längre tid. Ja, som allt annat som ja. man börjar lära om sig. Men vi hoppar ändå bara på mellan 95 och 105 centimeter. Och det är ju säkerligen den högsta banan tror jag som vi har hoppat sen vi köpt henne. Ja men det tror jag nog. Det måste det vara. Så då, ja, jag känner ändå att med tanke på att jag hade sådana problem att ens ta mig över en typ 90 centimeter också här hemma för någon månad sen så har det ändå <skratt> gått framåt. <och> <skratt> Verkligen. Ja. ja, jag tycker ni är jätteduktiga. Mm. Ja men hon är ju underbar. Och hon var så mycket lugnare också nu än på tävlingen så då blev det ju hela lite lättare också. <skratt> ja men jag tror att hon är en häst som kommer behöva hoppa mycket faktiskt. Ja. För att hålla lugnet. För att hon är ju väldigt eh, hoppindiktad. och tycker mm. det är väldigt kul. Ja, det tycker hon. Så då behöver man nog liksom rasta hopphjärtat lite igen. Ja, hon är underbar. Men vi började ju hoppa henne själv mm. och sen så åkte vi dit med Bella och Fokus Och Anna, du hade ju inte hopp fokus på ett tag innan det här va? Nej alltså jag tror det var en tre, fyra veckor sedan kanske ja. äh, jättelänge sen Så du var ju lite nervös. Nej det var jag Nej, inte. Nej det var inte du. Jag var inte nervös Nej. men jag hade inställningen att det får gå som det går. Ja just det. Vilket jag tror var väldigt bra. Ja. För att det slog ju alla förväntningar någonsin. Ja ni var så duktiga. Men alltså han var en sån stjärna och jag började bara lite med att jag bad för pappa hjälpte oss. Också. Filippa. Filippo och pappa var med oss. Så jag bad pappa lägga ut en enskild bom som jag bara kunde galoppera över några gånger för att han skulle så här. Ja, men man känner av läget lite hur han är på bommen hur hoppas att det kommer vara oftast. Och han var jättefin på den. Och så hoppade vi fram på ett litet kryss och det kändes hur bra som helst. Och sen så gjorde vi ju som så, när vi hade hoppat fram på några få hinder i taget, så hoppade vi en liten bana. Och vad kunde den ha legat på? Mellan 60 och 70 ja. kanske. Den var ganska så låg. Ja. Och det kändes så jäkla bra. Alltså ja. det kanske är den bästa banan vi någonsin har hoppat. Ja men du bara körde. Ja men han, vi hade så fint flyt. Han var så framme. Han var inte svårsvängt. För det är ju det framförallt vi har haft som problem den senaste tiden. Att han har skjutit ut bogen och så har sprungit dit. Men han var så lätt att ha med sig i svängarna. Och, alltså det, det kändes så enkelt och ja. bra. Och sen så, ja nu drar jag fokus hela ja, jag träningen tänkte jag säga. Sen så höjde vi lite och jag sa att jag vill gärna ha det på typ 80 cm. Men det var ju tydligen några hinder som var på 95 också. Ja. klickte Filippa ur sig när vi hade hoppat <laughs> klart. Och då valde jag att ta, för att hela banan var ju 11 språng. Ja. 10 hinder med en kombination. Och jag bara, nej men jag tar 1 till sju den här gången för att jag... Jag känner lite att eftersom vi är lite ringrostiga och jag vill avsluta bra då vill jag inte hålla på och krångla för att vi fick inte till superbra sväng till kombinationen för att ja, jag, jag tror att jag hade kunnat svänga innanför ett hinder för att få en bättre väg. Så jag var så här, vi skiter i den. <laughs> och det var ju först lite så att jag hade lite svårt att få igång galoppen till första inret. Ja, men du blev lite osäker innan du kom igång. Ja, exakt. Och då blev jag lite mesig och bara, nej men jag vågar typ inte styra på. Och då sa till att nu får ni hjälpa mig. ja. Och när du och Filippa bara Kom igen nu Anna, nu kommer du bra på innet Och liksom stod och peppade mig då gick ja. det. Och så bara så här, sitt och vänta ja. Jag har försökt så här, se lite avstånd åt dig Vilket kan vara svårt att göra så här, långt innan Men ja. jag tycker ändå, vi lyckades nog med det till första hindret Och sen så flöt det ju på jättebra resten av banan. Men det är oftast så med mig Kommer jag över första hindret Då brukar det oftast gå bra ja. Och framförallt med fokus för att jag tyckte att han var mycket, mycket mer framme för skänken den här hoppningen än vad han har varit tidigare. Ja. Men just till den här banan så kändes... Alltså, det är så svårt att beskriva. För att han var inte snabb mot första hindret i första rundan heller. Men jag känner ändå det här lilla, lilla stinget. Att han ändå är framför mig istället för bakom. Och nu kände jag lite så här... Han är lite, lite bakom. Men jag vet ju också med, om jag tänker historiskt sett, att han brukar hoppa även Exakt. om man är lite bakom. Men det är så svårt då, att ha... Det är självförtroendet just nu. Ja. Att jag vet om att det kommer lösa sig ändå. För, att, för det, det kommer ju lösa sig. Du måste ju bara sitta där och vänta på att hindret ska komma. Och, sen, och hålla om. Och hålla om. Mm. Och sen så kommer han ju ta sig över det. Ja, så att, det måste vi, jag försöka komma ur lite. Att jag, jag måste lita på honom. Och det kommer väl komma mer och mer ju ja. mer vi hoppar. Men vi tog oss över första hindret. Och sen så flöt ju resten av banan bara på. Ja. Och han var så... Himla fin. Mm. Hoppade ju författaren ett hinder. Ja, Filippa var ju med och fotade också vilket var himla kul. Men ett hinder som, ja men det var nog det som låg på 95. Då hoppade han ju som att det är typ 1,20. Ja. Han tar det som tusan och det kändes som att han tyckte det var så genuint roligt. Mm. Han brukar ju oftast tycka att det är kul mm. känns det som. Men med tanke på hur lätt det kändes den här gången. Att han var lätt att svänga. Och så här, nej alltså, det var så jävla roligt. Ja. Så jag sa det att det känns nästan som att vi hade kunnat ut och tävla imorgon. Nej, men jag sa det att alltså, ni hade imorgon kunnat här, åka ut på en 80 cm klass. <skratt> ja, det kändes nästan så i alla fall. Ja, ja alltså han var så himla fin. Men det är väl också motiverande att känna att han är så fin i hoppningen. Och där kan hans tunga hänga vart fan han vill utan att det ska påverka ditt resultat. Exakt, det är lite det jag känner också. Ja, och då kan du tänka så här, nu får du träna på dressyr som fan för att hoppningen ska funka. Ja, det är mitt mål. Jag tror mm. faktiskt att det är tack vare att nu tränar jag ju både för Pia Björk och Johan Lundgren. Mm. Och alltså med Pias nya ögon så har vi också fått lite mer hjälp att få tag på de här yttre bakben i båda ja. Ja. båda varven. Och jag tror fast att det har hjälpt oss. Ja. Och tänkt då vad bra det kommer bli om ett tag. Exakt. Så det är väl ändå motiverande. Jättemotiverande. Mm. Han var grym. Ja, men ni var så duktiga. Så nu känner jag att vi måste... Se till att hoppa alla hästarna regelbundet. Mm, vi har ju hoppträning ja men oftast varannan vecka. Så får vi se till att hoppa ja men den andra veckan också. Och, mm. och gärna lite bomar däremellan. Ja men exakt. Så det, det ska nog inte bli några problem. Utan då, vi satsar på hopptävling så småningom. Yes. Och jag hoppade Bella samtidigt som du hoppade Fokus. Och jag har inte hoppat henne sedan tävlingen i Grevagården. När vi hoppade in och tio, det var väl ett par veckor sedan. Och hon och pebban är ju som sagt väldigt annorlunda. Så det känns alltid lite konstigt att sitta upp på Bella när jag har ridit pebban mycket. För hon är ju lite, lite stelare och, och lite kantigare. Lite, liksom. lite kantigare, bredare och har ju en annan galopp. Hon har ju kortare galopp än pebban. Så det blir ju också lite så här, det känns jobb eller inte jobbigare men... Jag förlorar lite avståndsbedömningen. Sen, samtidigt så har hon ju... Jag, jag sa det att hon har kortare galoppen pebban så jag tänker att det ska ta längre tid att ta sig fram mot hinder men så gör det typ inte det ändå. Nej, och tycker du att det är jobbigare att gå från pebban till bella tvärtom, tror du? Ja, det tror jag. Ja, det eh, eller, har jag, jag tänkte säga, har jag gått från Bella till pebban någon gång? Jo, men alltså, det är så här, varje gång när jag har ridit Bella och hoppar upp på Pebban då är det så här, åh herregud vad smal hon är. Och när jag har ridit Pebban upp på Bella, och herregud vad bred hon är. Så de är ju väldigt olika, men ja, det är ju väldigt nyttigt med mig att rida båda två. Och Bella, hon, hon har ju en tendens att hon går aldrig speciellt bra i ridskolans paddock. Alltså, vare sig mariner, hoppning eller dressyr så går hon aldrig bra. Jag får aldrig bra känsla. Hon är aldrig framme för skänken. Och, ja, men det känns som att hon, 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 hon gillar inte där riktigt. Jag vet inte varför. Nej, jag vet inte heller vad hon har för issue med den här Nej, paddocken. hon går typ alltid jättebra i ridhuset. Ja. Men paddocken, not so much. Så hon var ju inte riktigt framme för skänken. Jag fick kämpa på... Men hon hoppade väldigt fint och jag fick väldigt bra flytt. I synnerhet sista banan som låg på ja, med typ en meter, lite drygt en 0,5. Någonstans mellan en meter och tio skulle jag säga. Ja. Och nej men vi fick så himla fint flyt och hon hoppade så bra. Ja men ni var skitduktiga och jag sa det att det är ju egentligen inte negativt att hon kanske inte går hundra procent bra i ridskolans paddock. För att jag menar som i Grevagården mm. när hon blev lite spänd. Ja. Det är ju lite samma känsla jag kan tänka mig att du får. Ja. Att hon blir lite lite motig och mm. lite blygsam liksom och kommer inte riktigt fram och det här glödet. Nej exakt. Då är det ju skitbra att du får träna på det. Ja. Men Även hon... om det inte känns skitkul kanske. Nej men hon hoppar ju alltid. Alltså hon ja. skulle ju aldrig stanna bara det att det kan kännas lite lite motigare att ta sig fram mot hindren ibland. Ja. Och det är någonting som jag märker att jag har blivit alltså jag har blivit bättre på att ta mig ur min comfort zone. För tidigare när hon kanske inte har varit helt framme för skänken då har det blivit mycket att jag kanske styrt undan lite, inte hittat avstånd. Men nu så är jag mer som att jag löser det ändå. Ja, alltså Din perfektionist mm. den har lite dalat bort i din kropp. Ja, eller? men det, den har blivit mindre. Ja. Och det är ju faktiskt väldigt skönt. Så, till exempel när jag styrde mot kombinationen i sista i sista rundan låg ju på typ en meter, en och tio. Ja. Och jag kände det när jag på att hon lyssnar inte fram så vi kommer inte få till ett perfekt läge utan eftersom hon inte lyssnade fram, då hoppade hon av ganska så, så här stort på första hindret. Men då får hon liksom lösa det ändå och hon gör ju det. Hon får ju lite skylla sig själv att hon gör det svårare <laughs> för sig. Ja men faktiskt... Ja, och men det var ju nästan kombinationer som hon hoppade bäst ja, på. Ja, exakt. Så jag är faktiskt väldigt nöjd med hur jag red med Bella, även om jag var helt slut efteråt för att det var ganska så kämpigt. <laughs> men nej, hon, hon är ju rolig och speciell min lilla häst. Och jag såg också att vi har haft henne i fem år nu. Ja, jag såg det med mm. Gör jag, jag glömmer tjej. lite av alla datum, för det är så mycket så är i maj med hästarnas ja, födelsedagar och när vi köpte in dem och sådär. Mm. 16 maj hade vi haft henne i fem år. Mm. Min lilla tjej. Så nu är ju nästa tävling med henne i Falköping. Nu ska vi se. Blir det 3 juni eller? 4, 5 juni Fjärde, femte, tror jag. Det är söndag måndag som vi ska dit. Just det. Då hoppar jag en meter på söndagen, en och tio på måndagen. Och planen är att jag ska hoppa 90 på söndagen och en meter på måndagen med pebban. Yes. Eh, och det känns ju ändå som att vi, jag har ju varit här, undrar om vi kommer vara redo för en meter med pebban ja, tills dess, som jag har haft lite bekymmer och sådär. Men det känns ändå som om det borde nog gå. För med tanke på att vi hoppade en bana på, ja men den var ju mellan 95 och 105 centimeter den här gången då det kändes så pass bra. så jag, jag tror nog att vi ska klara det faktiskt. Det tror jag också, för jag menar rent krast så brukar ju en i meterbana det är ju mellan 95 och en meter. Ja precis, det är ju inte så. alla hinder som är maxade. Nej, och det kanske är något som ligger på 1,05 men det brukar ju sällan vara på i så här låga klasser. Ja, nej, så. Så det, det, det känns ändå Positivt och kul. Det, det, tjejerna är väldigt roliga att hoppa nu, får jag säga. Ja, och fokus också, i alla fall den här gången. Jag hoppas att det här håller i sig nu. Ja, precis. Och jag sa det att Anna, kan jag få. Hoppa Pebban fram till den här tävlingen så kan du få göra det efter det. För jag känner att jag behöver all rutin jag kan ha på henne om jag ska lyckas debutera. Ja, men det är väl klart. Bra. Och det är också det här som är lite kul. För vi får ju ofta fråga bara. Jaha, är Pebban emmas? Eller är den hästen annas Det blir ju lite så att folk frågar. Och grejen att vi delar ju på hästarna. Mm. Fast Bella är ju din egentligen. Ja. Men det är ju... Och fokus är väl mest min. För han vill jo. ju inte hoppa med dig. Nej. Så, men, så därför så blir det ju inte riktigt att du kan hoppa honom. Nej. Men sen så är det ju också så. Typ som med Pebban nu. Som vi ändå har köpt båda två. Vi vill ju rida henne båda två. Men det kommer också inte vara hållbart att så här, ja, men hoppa henne varannan gång. Att vi liksom delar 50-50 på henne för att då kommer det ju ta mycket längre tid för oss att komma framåt. Mm. Jag tänker att det är bättre att du har en liten intensiv period med henne nu och så kan jag ta över lite sen och sen kan alltså att man byts av lite. Ja och du rider ju henne mer inför ledresyrttävling till exempel. Precis. Så det går ju i perioder. Exakt. Alltså jag kommer få en grej nu som vi helt har glömt bort att ta upp i podden som jag tänkte att vi ska göra ett tag men så har det varit så mycket annat. Och det är att jag vill varna för ett företag som marknadsför sig mycket på Facebook, på Instagram och det är Bright Swimwear. Precis, ett eh, svenskt företag som säljer badkläder ja. som är jätte Fina, det var ju därför vi är full för dem För mm. att de är väldigt så här färgglada, söta badkläder Och vi tänkte, perfekt, vi behöver ju nya badkläder inför vår resa Precis, så vi beställde för ja, 2600 kronor Vi beställde massa för vi tänkte att det är ju bara att skicka tillbaka Om det inte passar Och grejen är att de marknadsför sig på Facebook och Instagram Och säkert andra ja, sociala medier också Och så har de en rabattkod som ger 20% rabatt där är de sneaky. Så mm. den använder ju vi såklart. Fick hem grejerna och de, de ser alltså för jävliga ut. Alltså det är så små tygbitar. Ja. Det, det är liksom, jag har små bröst. Mm. Och vad kan jag ha? Typ B-kupa kanske. Ja. Så de är, de är inte pitter, pitter små Men Nej. de är absolut inga bigmelonas. liksom Nej. Alltså mina pattar fick knappt plats i de här små, små bikiniöverdelarna. Nej. Det satt liksom, du vet när det blir så här att tutten hänger ut underifrån och, och si åt sidorna så här. Ja, och trots att vi beställde i XL dessutom. Ja, alltså det var de minsta jag sett ja, i mitt Och liv. bikiniunderdelarna täckte knappt snippan. Nej. Liksom så jag menar, nej, då kände vi att vi skickar tillbaka rubbet. Och vi hade inte ens öppnat alla förpackningar för vi hade beställt många i samma modell. Ja. Så vi hade ju tagit... Någon i varje modell och testa. Så vi kanske öppnade sig tre stycken förpackningar av 10 ja. eller vad fan det kunde vara. Så hörde jag mig till dem och sa att jag ville returnera och då sa de sa att du har ett fritt byte och jag bara nej, jag vill returnera allting och få pengarna tillbaks för inget kom passa. Nej, då fick jag inte göra det för att de har en policy på sin hemsida där det står bland deras här, return policy att om du har handlat med en rabattkod för över 10% eller om du har handlat någonting på rea då får du inte lämna tillbaka det. Mm. Mm, och, och så här får man inte göra. Det är olagligt, mm. enligt eh, svensk lag. Och det hänvisade jag till många gånger och bad om att återigen få tillbaka mina pengar för det har jag all rätt till att få. Men det nekade de mig. Så jag har anmält dem till både allmänna reklamationsnämnden och konsument så får jag se om jag får tillbaka mina pengar någon gång förhoppningsvis. I värsta fall får jag polisen polisanmäla dem också. Och sådär. Men ja. alltså jag ger mig inte förrän jag får tillbaka de där jävla pengarna. Jag skiter om det är om en vecka eller om ett år. Jag ska ha tillbaka de där jävla pengarna och det här pissföretaget ska inte få vinna Nej. Nej, och få lura kunder på det här sättet. För det är många som kanske inte orkar göra det som jag gjorde. Alltså det tog säkert en timme att anmäla till ARN och Konsumentverket. Ja, du skickade, jag är helt död nu ja. för jag har suttit och <laughs> anmält. Men de där jävlarna ska fan inte få, få vinna över mig. I'm bigger than them, tänkte <laughs> jag säga. Ja, men det är så himla fult bara. Och det är klart mm. att som kund så ska du läsa igenom så såhär retur på, alltså man ska ju verkligen göra sin research innan man beställer. Mm. Men det här är ett svenskt företag. Mm. De ska ju följa svensk lag för tusan. Ja, och man kan ju inte hitta på vilka policies som Nej. helst. Alltså Exakt. Det, det får de inte göra. Och, så jag har ju fått lite... Ja, men jag fick ju råd från Konsumentverket vad jag skulle göra. Så det har jag gjort nu och så får jag se hur det här följer. Men Vill ni spara er själva kanske både tid och pengar? Handla inte på Bright Swimwear. Jag har sett att de annonserar ju mycket nu Och varna andra för det här jävla företaget. Ja, också. sprid ordet. För ja. det är inte värt att beställa hem och så får man inte skicka tillbaka det. Nej, exakt. Och, eller ja, Om ni ska beställa ifrån från, använd ingen jävla debattkod i alla fall. Nej, <laughs> exakt. Men då har de, de är ju också så sneaky så då har de typ så här uh, We have a 20% return fee så man får ju inte tillbaka allt heller. Nej, okej. Okay, beställ absolut Nej. inte överhuvudtaget. Då. Precis, de har jävligt märkliga villkor. Så låt er inte luras av deras fina bilder. Nej, inte värt det. Du Emma, jag har sparat ner lite frågor som vi har fått under tidens gång här. Mm. Så jag tänkte att vi kan ta en som handlar lite om företagande. Ja. Hejsan, har en fråga till podden. Jag ska utbilda mig till hovslagare och kommer då att starta ett eget företag. Har ni något tips på vad jag ska tänka på? Jag kommer såklart få utbildning via hovslagarutbildningen men jag tänkte om ni har något, något speciellt tips. Tack för en underbar podd och även Youtube har följt er under många år. Kram och tusen tack till dig! Ja, det här med företagen är, vart börjar man också? Ja, men jag tänker att det här hur man driver företag, det kanske man får ta reda på lite själv. Och det finns ju mycket bra information att få på verksamt.se, till exempel om man vill starta företag. Men jag tänker att eh, vi är ju kanske lite mer experter på marknadsföring. Ja. Och när det kommer till att starta om ja, man kanske både hovslagar, ett företag med hovslageri, eller om du ska ha träningar eller vad som helst, bara sån traditionell. Eh, Traditionellt jobb inom hästbranschen, då tror jag att det bästa är att marknadsföra sig kanske på Facebook och i olika Facebookgrupper. För det finns ju så många lokala Facebookgrupper, till exempel så här ja men hästgrupper inom Västra Götaland om du bor där. Marknadsför dig där, då. För det är också ofta många som söker hovslagare och sånt där i sådana grupper ser jag. Så det skulle jag satsa på om jag var du. Ja, men det tycker jag låter smart. Och det finns ju som sagt mycket information på verksamt.se, mm. men det finns ju olika företag också. Enskild firma var ju det som du startade upp från början när vi bara hade typ så här inakkorderingar och penjams och sånt mm. där. Och det funkar ju utmärkt att ha, om du inte har någon anställd eller sådär. Ja. Och sen så finns det ju också handelsbolag. Det har jag dålig koll på. Ja, men det är väl om man är flera stycken. Ja, Okej, okay. så ju... mer som en enskild firma. Ja, För man lägger inte in någon så här aktie... Start eller vad säger man? Nej. Precis. Aktiekapital. Mm. Nej. Och aktiebolag har ju vi. Mm. Och då får man ju lägga. Äh, heter det aktie? Men snälla någon. Ja, men, man får ju lägga in ett startkapital. Ja men precis. Jag bara, vad heter det? Ja. Och sen så har ju vi anställda i företaget. Och det blir ju lite dyrare att ha AB väl? Ja, alltså det är ju enklare kanske att ha enskild firma skulle ja. jag säga. I synnerhet om du är ny och ska du ha aktiebolag då måste du ju också ha 50 000 i startkapital att gå in med. Ja, exakt. Och det är ju inte säkert att alla har det. Så Nej. då är det ju enklare på så vis att starta enskild firma. Ja, och det är ju alltid, alltså, man kan ju alltid utveckla en enskild firma till ett aktiebolag. Ja, ja. Så det är ju bättre att börja där liksom. Mm. Men ja, verksam.se är jättebra om man har ja, men frågor kring Företagande. Och lycka till. Hoppas att det går bra med din hovslagarkarriär. Och sen har jag en till fråga Emma. Som jag tyckte var lite kul. För jag har inte riktigt reflekterat över den så mycket själv. Mm. Hej, jag är lite sen med att ställa denna fråga. Men om ni har möjligheten att ta med den i era podd så vore det väldigt kul. Har ni någon gång känt att det varit lite läskigt att gå runt hörnet på eran löstriften när ni ska hämta hästarna? Jag menar att man vet ju aldrig vad som väntar. Förstår du vad frågan menas? Att, äh, vänta, läskigt att gå runt, alltså att man inte vet vad som står där. Eller va? <laughs> Nej, alltså det är kanske inte så att det står ett random djur där helt plötsligt. Mm. Men till exempel att man hittar så här, sin häst helt blodig eller Aha. skadad eller något. Jag tror att det är det personen mm. syftar på. Nej, det har jag aldrig eh, tyckt. Och, men det, jag, jag har inte så mycket katastroftankar överlag i mitt liv tror jag. Nej, jag är nog lite värre på det planet än du. Men ändå så är det inte riktigt sådana katastroftankar jag har. Nej. Och grejen att det har ju hänt så här att jag har kommit ut i hagen och så bara kommer fokus med helt blodig mule så här jag bara, var i? Helvete? Och sen är det blodig på så här löst och ja. så jag för att han har kletat av ja, exakt. Så att ibland så får man ju en liten chock, men jag tänker också att vi skulle må så dåligt om vi går runt och bara åh, tänk om de står där med brutet ben. Ja, det är bra idag också. Ja, jag vet. Så att vi försöker liksom inte att tänka så. Nej. Och jag tänker att Egentligen är det ju lika läskigt att gå till boxen på morgonen som det är att gå runt hörnet på löstriften. Mm. För att jag menar, de kan ju lyckas skada sig inomhus också, eller inne i boxen så. Så att vi är inte så rädda, vi, vi är inte så hariga av oss när det kommer till våra Nej. hästar känns det, Men det är så Men jag försöker ju att leva mycket i nuet ja. för att inte få så mycket ångest och sådär. Så det, det är mitt tips. Lev i nuet för då får du inte lika mycket ångest. Nej men alltså det är ju faktiskt det bästa ångesttipset. Sen är det ju svårt ibland. Grämma ner sig i sin ångest så blir det ofta att man bara ältar massa grejer Exakt. som både har hänt och eh, kanske kommer hända. Men eh, det är det bästa tipset. Och jag har en till fråga Anna. Mm? Hade ni kunnat tänka er att engagera er i styrelse eller sektioner på distriktnivå och förbundsnivå och på så sätt direkt påverka ridsporten att bli bättre? Ja alltså det hade ju varit... Kul, men jag känner att jag orkar inte. Nej, alltså, herregud, jag har utmattningssyndrom. Hur mycket ja. ska den här människan orka med? Fyra hästar och företag och
1: <laughs> allt vad det innebär
0: allt och inget människa. Så jag, jag känner, för att jag rent psykiskt ska kunna må bra och fungera så hade jag inte kunnat göra det här. Annars hade jag absolut kunnat tänka mig det. Ja, men det är lite samma här. Och jag tänker att det kanske är någonting som blir om många år där man inte, om man säger att vi kanske inte har några hästar, om, man ska, om, man, om jag skulle typ säga skadat mig och inte kan rida själv då hade jag kanske velat engagera mig på ja. annat sätt men i dagsläget så känns det som att det är en, det är en omöjlighet en omöjlig att att få ekvation. till i livstusslet så att det. ja men faktiskt Och jag tänkte ta och läsa upp en artikel som tidningen Ridsport har släppt som heter Riktlinjer för lättridning på tävling kan förekomma. Och det har ju varit lite pilotprojekt nu det senaste där det har varit olika klasser där lättridning har förekommit. Många lätt B-klasser till exempel. Och jag vet att på Grevagården i helgen så ska de också ha lättridningsklasser ja. som pilotgrej. Precis, det tycker jag är jättebra. Mm. Och tidningen Ridsport har då pratat med Maria Grimhammar som sitter i Svenska Ridsportförbundets dresyrkommitté och hon har då testat det här konceptet med tillåten lättridning i dressyr. Var kom idén med lättredning ifrån? Det var i samband med att vi fick in förslag inför arbetet med TR i fjol. Cirka 25 procent av förslagen innehöll önskemål om att tillåta lättredning i travprogrammet. Och det vill jag minnas att jag var en av de 25 procenten som skickade in önskemål om det här. Mm. Mm. Hur tog ni det vidare? Under hösten var det fem klubbar som provade detta som pilotprojekt och både domare och ryttare fick skriva i en enkät efteråt. Vilka vill tävla i lättridningsklasser? Det finns framförallt två grupper. Dels ryttare som rider yngre hästar eller hästar som är lite spända och som upplever att hästarna blir mer avspända vid lättridning. Dels de som inte är så vana vid att tävla som uppger att de inte skulle våga tävla om de var tvungna att sitta ner under hela programmet. Vad säger domarna om detta? Vi hade i viss mån handplockat domare till de första piloterna och det handlar delvis om ett nytt tänk samtidigt som vi ska komma ihåg att fälthävlansdomarna bedömer lättridning i högre grad i lätta klasser. Nu sitter förbundets domargrupp och tar fram riktlinjer för hur man ska bedöma lättridning. De jobbar med frågeställningar som vad det gör för poängen om man sitter ner på fel sitt ben exempelvis. Så blir detta en skarp tävlingsform till nästa tier 2025. Det hoppas vi och jag uppmanar arrangörer att redan nu hör av sig till förbundet om de vill testa eller om de har någon annan idé om förnyelse. Det är viktigt att hitta sätt att uppmuntra nya grupper att tävla. Det är numera tillåtet med resyrklasser för de som vill tävla bettlöst. Hur har det gått? Det är få arrangörer som lägger in sådana klasser och det kan jag bara tolka som att det inte finns något större intresse. Okej, men vi måste ju bara kommentera nu den här sista frågan allra först. Ja. Och det är inte konstigt att det inte finns något intresse. Dels om det, det finns ju knappt några klasser att anmäla sig till. Och sen så är det ju inte många som anmäler sig till de klasserna heller. Det hade varit mycket större intresse om man hade blandat, bettlöst och bett i samma klasser. Exakt. Och ja, hur jävla svårt ska det vara för förbundet att fatta det här? Alltså, det, det, det är också helt... Otroligt att de inte förstår det. Det är klart som tusan att det finns ett intresse. Men om man är tävlingsmänniska som mig. Hur kul är det då att rida en klass där det är en start? Det är ingen tävling då. Nej, alltså ett förtydligande. Det är att man kan anordna bettlösa klasser. Men det är väl bara upp till enskärnig Och då är det väl typ lätt A1 som är max. Jag, jag, jag tror det är nivå i alla fall. Mm. Och då måste det ju vara separat klass. Så då kan man anordna så här. Lätt A1, vanlig. Och lätt A1, bettlöst. Ja, exakt. Så att jag menar, som du säger. Hur kul är att starta så här. Ja, men får du över 62% procent så blir mm. det clear-round-ish-klass. Ja, eller vad det nu blir. Nej, det är ju inte kul. Nej, så hur svårt ska det vara för en domare att bedöma den bettlösa bara mitt bland alla andra ekipars. Jag förstår inte äh, vad problemet är. Jag fattar inte heller. Men om vi ska prata om det här med lättridning på tävling. Så tycker jag det är kul att det verkar som om det kanske kommer att implementeras- till TR 2025. Och jag har ju läst en del kommentarer på Facebook om den här artikeln. Och det är många som säger att Sverige är så himla sena när det kommer till sånt här. För vet. Att I till exempel Storbritannien så är det ja men då får man rida lätt upp till och med typ klass. eller vad det nu ja. är. Och det fattar jag inte varför man inte kan få rida lätt. Ja men dels i ungasklassen klasser, såklart, men också upp till och med typ lätt A. Mm, alltså att man får välja. Alltså det, jag, jag fattar inte och jag fattar inte heller problemet med hur du dömer väl eh, hur allt ser ut oavsett om hästen eller oavsett om ryttaren rider lätt eller sitter ner. Ja och så förstår jag att det, det är klart att en ryttare som lutar sig extremt mycket framåt kanske ska få avdrag för sin sits till exempel. Ja. Men jag menar det gäller ju oavsett om du sitter ner eller inte. Ja, ja. Och det är samma sak så här. Att de ska sitta på rätt sittben. Ja men det är väl inte heller något konstigt. Nej. Det är ju inte så att det är svårt att kolla Lite snabbt vilket sitt ben ryttade. Alltså Nej, exakt. Så för mig så känns det som ett icke-problem, och mm. jag tycker också det känns som att det här. Gud, det borde väl ha blivit liksom ja. tillåtet för länge, länge sen. Ja, och jag tror att det skulle få så många mer att våga tävla. Dressyr ja. och hästar som är jobbiga att sitta på, till exempel hur kul är det att känna att man studsar runt ett helt program på till exempel. Det är, det är inte... ju inte schysst mot varken ryttaren Nej. eller hästen. Exakt, och då är väl mycket bättre att både ryttaren och hästen får en positiv upplevelse av tävling. Samma med, ja, men om du har en häst som kanske blir lite blyg på banan inte riktigt går fram, det är mycket lättare att få hästen att gå fram om du får rida lätt, för då blir det spänning i dig själv som ryttare heller på samma sätt. Nej, exakt. Jag, jag tänker att i början när jag tävlade fokus, när vi precis hade fått honom, jag hade gärna ridigt lätt då, ja. För han blev ju väldigt, väldigt spänd. Och då hade det säkert kunnat hjälpa honom att slappna av en liten, liten smula till. Ja, men exakt. Så jag ser ju bara positivt på det här med att man ska få reda lätt och känner att hur kan det ha kunnat dröja så länge? Och också när det kommer till typ så här, ja ben, ridsportförbundet och de som bestämmer grejer. Att det känns som att de verkligen letar problem ibland. Jaja. Att de ska göra allt så mycket svårare mot vad det är. Ja, men då, de har ju lite på sig sina pessimistglasögon <skratt> ja. och liksom, ja, problemglasögonen. Men då undrar jag ju lite så här. Det ska ju bli spännande att se. Jag vet inte om de har gått ut med någon info om det. Men om det nu blir en grej att vi får rida lätt från här 2025. Kommer det bli så här separata lättridningsklasser ja, då? För, är... för det är ju så det är nu men mm. det är ju för att det är ett pilotprojekt och ja. det fattar jag liksom. Jo. Men jag undrar om man kommer så här Får välja upp till och med en viss nivå. Ja, och det tycker jag att man ska få göra. För så, om jag har förstått rätt, är det i många andra länder. Ja, att det spelar ingen roll. Om du rider lätt b så får du välja. Och så får folk sitta ner om de vill eller rider lätt om de vill. Ja, men jag tror ja. det. Jag hoppas ju att det blir så. För annars så känns det ju lite som det här med bettlösa klasser. Att då kommer mm. det kanske rinna ut i sanden. För det kanske blir ett par tristarter ja. i varje klass. Exakt, så ja. Som sagt, jag fattar inte grejer med varför vissa saker ska ses på som så stora problem. Nej, inte <laughs> <alldeles>. <laughs> När det kommer till ja, det här med bedömning och allt vad det du är. Ja, och regler. Mm, och regler, ja. Ja, men då ska vi ta och runda av för den här gången. Och den här veckan tänkte jag för övrigt att jag ska sätta igång Tage lite igen. Mm. Så får vi se lite hur gammel man känns. Och känns det inte bra så kommer vi boka in tid för veterinären. Men han har ju sett väldigt fräscht ut den senaste tiden i alla fall. Och ja, men ibland så är det väl så att hästar behöver lite vila för att... ja, men det är någonting tjafs i kroppen liksom. Ja, I synnerhet när man är 23 år kanske. Ja, världens bästa lilla gubbe. Ja, hoppas att ni har gillat det här avsnittet även om det blev lite rant ibland ja. av eh, arga mig. Ja, och jag, jag är faktiskt lite både ledsen och arg på det här. Mm. Och där av lite tårar idag. Men mm. jag mår egentligen bra. Det är bara att Ja, ni förstår frustrationen liksom Ja, ja, exakt När, när det finns något som du inte kan påverka Ja, över. och ni har kämpat så jävla länge liksom Ja, jag vet Så det är lite segt Men det är vad det är Nu börjar eh, resan Pro mot hoppning Ja, projekt Hoppning 2023 och Anna, Anna sadlar om Anna sadlar ja. om Och du sa också Ja, efter förra hoppträningen Att det känns inte så långt Till Division 2 Hoppning med Bella heller Nej, faktiskt inte Det kändes skitbra Oj, jag är så taggad Oj. Oj, Siri reagerade på att du blev så glad hon ligger på sängen och killar. Jag är så sjukt taggad och vi har ju faktiskt planerat att åka ut på ett meeting med tjejerna. Och då oh. sa jag att då, kanske du vill lyda Bella i någon eller ett par klasser. Anna. Ja, jag ska se bara vad de har för klasser på mm. det meetinget. Så vi får planera det lite närmare. Ja, men det kommer ju definitivt bli... Jag, jag skulle gissa på att du kommer hopptävla både Bella och fokus i sommar. Ja, jag hoppas det. Mm. Jag har faktiskt kollat lite på hoppklasser nu med fokus. Ja, det har du. Och det finns tyvärr ingen passande tävling så att jag tror att det kommer bli typ först i augusti. Ja, ja men då har ju tid att träna. Precis, alltså bara för att det känns bra nu så behöver man inte förhasta sig ut på första bästa tävling heller. Nej. Men jag har kikat lite bara för skoj skull och det verkar inte vara något passande. Liksom. Så då vet ni planen framöver. men och glöm inte bort att prenumerera på vad säger man prenumerera på podden? Ja. ja, eller följa. Ja, följa podden om ni gillar vår avsnitt så missar ni ingenting. Prenumerera även gärna på vår Youtube-kanal för där har vi lagt ut videos från Allting som vi har pratat om idag. Både <laughs> hoppningen och tävlingarna. Så då kan ni se om ni håller med oss om hur hästarna har gått eller inte. Det blir lite lättare kanske när man får vad säger man, ja, men det visuellt. Visuellt. Precis. Mm. och precis. Um, och vår merch, den hittar ni också via länken i beskrivningen. Ja, och där hittar ni också efterstacksgruppen på Facebook. Yes, det stämmer bra det. Har det världsfest hörni så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej Have a catch yourself eating the same
1: flavorless dinner three days in a row.